0: En un programa anterior descubrimos cómo se realizan los efectos visuales en el cine con Carolina Jiménez, artista de efectos visuales en Skyline VFX. Desde el programa os dimos la oportunidad de enviar vuestras preguntas para que Carolina os respondiera en antena. Y hoy volvemos a conectar con Vancouver, Canadá. Carolina, bienvenida a Territory Mac.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, vamos con las preguntas. Empezamos con la primera que la envía Cristian Rodríguez desde Teruel. Dice, tengo 17 años, me encantan los videojuegos y los efectos especiales. Tengo un iMac. ¿Cuál es el mejor programa para empezar a hacer efectos visuales con el Mac?
1: Pues el mejor programa en general y el más completo en casi cualquier plataforma, que es el que uso yo en el trabajo, es, es Maya. Maya es, está también disponible para Mac y es el más completo. Luego hay otros programas más específicos para algunas otras cosas, pero Maya, que es además el, ya te digo, el que uso yo, yo creo que es el mejor, porque te permite modelar, te permite animar y te permite iluminar y, y crear efectos especiales a, a niveles... Eh, pues eso, de estudiante o de, o de generalista, eh, muy completos. Así que yo, yo recomiendo Maya.
0: ¿Y cómo es la curva de aprendizaje de Maya?
1: Pues como todo depende de las horas que le eches, como digo yo. No, Maya es, es muy completo y es bastante profundo. Entonces, eh, a un nivel usuario, a lo mejor no es muy atractivo al principio, ¿no? porque no es, no es muy intu intuitivo hasta que no... Eh, pues eso, le dedicas un tiempo y te sumerges un poco en comprender cómo funciona. Pero yo creo que casi con cualquier software específico va a pasar algo parecido. Una vez que has pasado ese primer umbral, es relativamente más intuitivo y se puede avanzar bastante rápido, sobre todo porque es muy divertido. Los resultados se pueden ver muy rápido y puedes hacer un render de, de cualquier ejercicio que hagas y, y verlo moverse en pantalla y eso, eso anima un montón. De modo que no, no es de los peores, es, es, es bastante agradable.
0: Marcos Gil, desde Palma de Mallorca, te pregunta ¿Grabar una escena con personajes en un chroma key es una imagen en dos dimensiones? ¿Cómo consigues hacer que un personaje hable a un robot inexistente en el rodaje, pase por detrás del personaje real y todo sea creíble?
1: Pues ese es precisamente el reto de, del equipo. Y bueno, Efectivamente se trata de, de engañar al ojo del espectador y que piense que todo está en el mismo plano y que todo está funcionando a la vez. Entonces la mejor manera es que la conexión entre el plate de rodaje, que es como llamamos a la imagen rodada, y todo lo digital sea lo más realista posible y en ese sentido, por ejemplo, si tenemos un actor hablando a un personaje que no existe, lo que hacemos es utilizamos una referencia, ponemos una referencia para ellos, que puede ser u otro actor o un muñeco a veces o, o algo que, que permita al, al actor interactuar con lo que va a ser el personaje digital pues eh, muchas veces es simplemente un, un actor vestido de croma, muchas veces los habréis, los habréis visto en algunos de los documentales, les llamamos los croma ninjas, porque van vestidos totalmente de croma de arriba abajo para luego poder borrarlos y poder sustituirlos por el, por el personaje digital. Pero ese actor, ese croma ninja, le permite al, al actor real eh, interactuar, mirar a los ojos a la misma altura siempre, permite incluso tocarle y si, si, tienen que, si tiene que haber interacción entre ellos para que después a los artistas visuales no sea más sencillo borrar al actor verde croma y sustituirle por algo que está haciendo, se está moviendo en el mismo plano y, a la misma, y de la misma manera que el actor real. ¿Y cómo hacerle pasar por detrás? Pues eso también es un, es un trabajo bastante meticuloso, porque la mayoría de las veces lo ideal es que el actor real tenga detrás una pantalla fondo croma verde, que es, lo habéis visto y es, muy, es el color habitual ¿no? de nuestro trabajo. Entonces es verde porque esos píxeles son mucho más sencillos de, de, de seleccionar para poder borrarlos después, hay que borrarlos para que lo que pase por detrás quede cubierto por el actor del plano pero hay veces que no tenemos pantalla croma porque estamos en un, en un set completo o porque simplemente estamos en exteriores, no hubo posibilidad de poner croma y entonces ahí entran los, los artistas de Rotoscopia, que es otro departamento muy importante en VFX, que con su santa paciencia tienen que ir casi píxel por píxel borrando todo aquello que está detrás del, del actor para poder hacer dos planos y que el personaje digital pase precisamente por detrás de él. Es un proceso largo y es un proceso meticuloso, pero si queremos que quede bien hay que hacerlo así.
0: Claro, es un proceso, como nos explicaste en la anterior entrevista, donde intervienen diversos equipos. En esta escena de ejemplo que nos ha propuesto Carlos Gil, ¿cuánto tiempo llevaría terminarla al completo? Pues
1: depende muchísimo de las, del, del tipo de escena, porque hay escenas que requieren un poquito de VFX, que a lo mejor es borrar los cables, estamos viendo a los actores dar saltos fabulosos y a los, a los superhéroes obviamente los actores llevan cables de, de seguridad y muchas veces nuestra función es simplemente borrar ese cable, que también lo tenemos que hacer nosotros, pero hay veces que lo que tenemos de, de imagen real es solo un actor en una esquina o a veces ni eso, a veces simplemente todo es digital porque es una escena pues, de una batalla de naves espaciales en el espacio, obviamente ahí no hay plate y es todo digital, de modo que dependiendo de la carga de VFX que necesite el plano, tardamos más o tardamos menos, pero suelen ser meses de trabajo en general, de entre entre Varios días a, a, a meses, dependiendo de la complejidad, sobre todo porque somos muchos departamentos que tenemos que trabajar secuencialmente, vamos unos detrás de otros, y hasta que no acaba el departamento que va antes que yo, no puedo empezar a trabajar yo, y hasta que no termino yo, no puede seguir el departamento trabajar el departamento siguiente, de modo que por eso eh, es, es meticuloso y, es, y lleva su tiempo.
0: Es increíble. Seguimos con otra pregunta. La envía Elena Navarro desde Valencia. Dice, ¿qué técnicas usáis para hacer que los centauros parezcan tan reales?
1: Los centauros, pues um, yo me imagino que se refiere a cuando un personaje es mitad persona real, mitad algo digital. Imagino que van por ahí los, los tiros de la pregunta. Muy parecido a lo que eh, os he explicado antes, muchas veces cuando tenemos un personaje que una parte del cuerpo tiene que ser sustituida por, por algo digital, que nos ha pasado, por ejemplo, en, en Mad Max, se puede ver que Furiosa tiene un, un brazo mecánico. Obviamente, el, a la actriz no se le pone ese, ese brazo mecánico, es, es digital. Cuando tenemos un actor que hay que sustituir una parte de su cuerpo por algo digital, se le suele hacer actuar con una referencia que se suele pintar, se suele forrar en verde croma para después poder nosotros borrarlo y sustituirlo por otra cosa. Así que ya sea un centauro, un brazo o, o media cara, que hay es que simplemente tenemos que hacer medio, medio monstruo sobre un actor, pues todo eso se hace con las marcas de tracking y, con, y pintándolo en verde croma para poder después borrarlo y sustituirlo por otra cosa.
0: Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre. Carolina, para los no iniciados, cuéntanos qué es el tracking y para qué se utiliza.
1: Ah, sí, sí. Pues eh, el, si habéis visto alguna vez documentales del de, de, de making of, de ese tipo de cosas, habréis visto que en las pantallas verde-croma hay una especie de cruces de colores, suelen ser naranjas. Y muchas veces a los actores, cuando se les hace actuar para después poder utilizarlos en el proceso digital, llevan puntos en la cara, por ejemplo, o trajes en los que se, les, se ponen bolas blancas, trajes negros con bolas blancas, y esas marcas las llamamos marcas de tracking. Esas marcas nos sirven a nosotros digitalmente para después poder eh, seleccionarlas y el ordenador lo que hace es que calcula el movimiento y de ese modo podemos tener digitalmente una versión digital del movimiento, tanto del fondo como de los personajes que se van a mover, como muchas veces la, los puntos se ponen todo alrededor de la cara para poder eh, registrar los gestos. Y esas son las marcas que nos van a dar a nosotros la pauta para colocar las cosas en su sitio y que todo se mueva como debe, de modo que hay un departamento que se llama el de tracking que es el que se encarga de eso, de, de seleccionar esas marcas y de registrar el movimiento de todo aquello que necesite ser registrado para que después las cosas se muevan como deben y estén en su sitio, que si no se nota el truco.
0: Pasamos a otra pregunta. La envía Paula Covaleda desde Oviedo. Dice, me fascinan todos los detalles del personaje de Gollum en la trilogía del Hobbit. Explica cosas curiosas de su diseño o rodaje.
1: Pues, eh, la verdad es que Gollum fue uno de los grandes retos del Hobbit, sin duda, porque sabía Peter Jackson y todo el equipo que, que íbamos a estar todos mirando a Gollum con lupa. El diseño, pues, no hubo que hacer demasiado porque es el mismo diseño del Señor de los Anillos, ese diseño que todos, al que todos tenemos tanto cariño, lo que pasa que, obviamente, muy mejorado. Sin duda, el, el tiempo ha pasado desde el Señor de los Anillos y la técnica ha mejorado, con lo cual el Gollum del Hobbit es mucho más creíble, está claro. Y, y sí que es cierto que los dos grandes personajes de, de la trilogía del Hobbit que se llevaron el máximo de tiempo fueron Gollum y Smaug el, el dragón, fueron los dos personajes y, y sus escenas fueron de las, las que llevaron más, más tiempo, en concreto la, la escena de los, de los acertijos con, con Bilbo en la cueva. Eh, solo esa escena llevó más de un año de trabajo solo en esa escena. Estaba claro que Peter Jackson tenía claro que quería que esa escena quedara perfecta y yo creo que el resultado se ve que es una de las mejores escenas de la película. Bendícenos y salpícanos, mi tesoro. ¡Qué
0: sabroso bocado! ¡Gallum! Galu. ¡Atrás! ¡No te muevas! ¡Te lo advierto! ¡En serio! ¡No te acerques más! Tiene una espada élfica, pero él no es un elfo
1: No es un elfo, no ¿Qué es él, mi
0: tesoro? ¿Qué es? Me llamo Bilbo Bolsón ¿Bolsón? ¿Y qué es un bolsón, mi tesoro? Soy un hobbit de la comarca Ah, nos gustan los rasgos, los
1: murciélagos y los peces, pero nunca he más comido, hobbies.
0: Está blando, está jugoso.
1: Quieto, quieto ahí, no, no, que acerques. Si es necesario, usaré la espada. No, no quiero problemas, ¿lo entiendes? Tú dime cómo salir de aquí y me iré, ¿vale? ¿Por qué estás perdido? Sí, sí, y quiero dejar de estar... Lo antes posible. ¡Uh!
0: ¡Conocimos! Conocimos caminos seguros para Hobbits. Caminos seguros por la oscuridad.
1: Cállate. No he dicho nada. No hablábamos contigo. Ah, oh, sí, sí, que hablábamos con él, mi tesoro. O Oye, no sé qué clase de juego es este,
0: pero... ¿Juegos? Oh, nos encanta, ¿verdad, mi tesoro? A él le gustan los juegos. Le gustan, le gustan. Te gusta jugar. Tal vez... tiene raíces que nadie ve, más grande que un árbol es, sube y sube y más y más, y aún así no crece jamás. Rosa Ortiz desde Salamanca te pregunta, dice, los fondos de la escena de las películas de ciencia ficción o fantásticas son magníficos, ¿cómo los integráis en la acción de los personajes para que parezca como si están ahí? He leído que a veces son fondos en 2D y en otras ocasiones usáis fondos en 3D.
1: Pues así es, los fondos, eh, pues, las interacciones, como os he contado antes, pues dependen mucho de, de la rotoscopia y del tracking, pero los fondos pueden ser también en 2D. Cuando están muy cerca del personaje, cuando, tienen que, o cuando la cámara se mueve lo suficiente como para que haya paralaje en el movimiento, es decir, como para que se tenga que notar que está en 3D, se hace todo en 3D, eso depende de la distancia a cámara y del movi el movimiento de la cámara. Pero cuando están lo bastante lejos, como para que el movimiento de la cámara no afecte a la perspectiva que estamos mirando, como pueden ser las montañas del fondo, las cosas que están en el horizonte, esas sí se pueden hacer en 2D, es lo que llamamos mate painting. Eh, mate Painting ya se llamaba así en los inicios del cine, que se hacían a mano y se hacían a óleo. Eran cuadros enormes que se pintaban al óleo y los hemos visto en las películas del oeste y en las películas antiguas. Se ponían fondos pintados que hacían las veces de paisaje. Hoy en día se llaman Digital Mate Painting y es, se hace igual, pero por ordenador. Entonces se hace una imagen en 2D y se pone al fondo para que quede el fondo bonito.
0: Lucía Alcaraz, desde Sevilla, te pregunta... Lluvia, viento, nieve, humo, fuego, ¿cómo lo hacéis? Creo que es lo más difícil, ¿no? Pues
1: todo tiene su dificultad, pero sin duda el sistema, eso es lo que llamamos EFEX. Es, es el departamento de EFEX, son los que se encargan de la lluvia, del humo, del fuego, del agua, de las chispas, todo eso se encarga el departamento de EFEX y se hace por sistemas de partículas. Es decir, también son escenas en 3D porque tienen que tener profundidad y tienen que tener movimiento entre sí, pero son sistemas de partículas y lo mismo con ligeras variaciones, nos valen para humo, nos valen para niebla, nos valen para fuego... Eso es un departamento aparte y así de importantes son <risa> y van muy al final de, de la cadena, son los que ponen el último toque de, de efectos y de realismo al final de la cadena de trabajo.
0: Ángel Engarrido, desde Quito, Ecuador, dice, en las películas que hacen dos versiones, una en 2D y otra en 3D, ¿tenéis que hacer el doble de trabajo en los efectos visuales?
1: Pues eh, no, el, el trabajo es el mismo, lo que sí que hay es el doble de cámaras, eso sí que es verdad, porque el, el trabajo que tenemos que realizar se hace exactamente igual, pero renderizamos en, a través de dos cámaras, una para el ojo derecho y otra para el ojo izquierdo, de modo que sí que cuando no está esto establecido desde el principio, sí que hay veces que cuando, cuando lo está, que es lo ideal, el trabajo de cámara se hace directamente en dos a la vez, con lo cual no hay que trabajar el doble, sino que simplemente tenemos que tener en cuenta que estamos mirando por una de las cámaras, que llamamos principal, que suele ser el ojo derecho, por convenio, pero que tener en cuenta que tenemos un poquito al lado a la del ojo izquierdo para poder después mandarlas las dos a renderizado para que salga en la diferente imagen por, por diferentes canales. Pero no nos supone doble trabajo.
0: Vamos con otra pregunta, la envía Mariano desde Caracas, Venezuela. ¿Cuál es la película en la que más has disfrutado haciendo los efectos visuales y cuál ha sido la que has pasado más nervios?
1: Pues en ambos casos yo creo que la respuesta es el Hobbit. La trilogía del Hobbit para mí fue un, un sueño hecho realidad porque yo decidí dedicarme a esto gracias a Peter Jackson y a sus DVDs del Señor de los Anillos. De modo que para mí llegar a Huerta y trabajar con Peter Jackson en el Hobbit fue el mayor de los retos y supuso también gran presión de trabajo, porque fueron tres películas seguidas, nada menos, y fueron tres años de trabajo muy, muy intenso. Así que en ambos casos yo digo que el Hobbit, las tres del de Hobbit.
0: Abel de Buenos Aires, Argentina, te pregunta, ¿tenéis que hacer réplicas digitales de los actores para las escenas peligrosas? ¿Qué es lo que hace posible que nos creamos una escena fantástica?
1: Pues sí, tenemos dobles digitales de todos los actores, tanto si son dobles como si son los actores reales. Pero no tanto porque sean peligrosas las escenas, sino porque los actores en un set real, en un set con, con el fondo croma, interactúan con cosas que, que no están ahí o van a interactuar con cosas que no están ahí. Entonces, si tenemos que recortar a un actor de un fondo croma y ponerlo sobre un fondo digital, ese actor necesita eh, arrojar una sombra sobre el suelo, ese actor necesita interactuar con cosas digitales que no estaban durante el rodaje, y ese tipo de cosas. O cuando hay reflejos, pasa junto a un cristal, ese cristal no estaba en el set de rodaje, pero va a estar en el set de croma, con lo cual ese reflejo también tenemos que generarle así que los dobles digitales nos sirven para hacer todo ese tipo de cosas para poder renderizar las sombras y los reflejos y todo eso
0: Siguiendo con la cuestión que nos planteaba Abel ¿cuál es la clave para que las escenas fantásticas parezcan realistas?
1: Pues es la tecnología el modo de trabajo, es el tiempo que se le emplea, porque muchas veces las, las películas de más bajo presupuesto que son las que se nota más que es real y que no es real, muchas veces es porque no el presupuesto que tienen no da tiempo a, a a dedicarle todas las horas que necesita cada, cada paso del proceso. De modo que muchas veces es simplemente la cantidad de horas que le echemos. Cuantas más horas le echemos, más realista suele ser. Sí que es cierto que hay un umbral todavía, hay un techo ¿no? Que, que no podemos pasar. Es cierto que los, los personajes humanos, los ojos sobre todo, todavía son difíciles de recrear a la perfección. Entonces hay todavía un... Tramos del proceso que es que yo, aún no hemos llegado al punto de perfección de que no sepáis los, los espectadores qué es real y qué no lo es. Pero en general, si, está, si no os enteráis de que es real y que no lo es, es que está bien hecho y se le han echado muchas horas.
0: Claro que sí. La última pregunta es de Juana Josefina, de Tijuana, México. Dice, ¿el director de la película está en contacto con los equipos de efectos visuales o delega el trabajo a otros responsables de departamentos? Supongo que aquí quiere decir, tú estás trabajando y te hacen así por la espalda... Y dices caray es el director
1: pues eh, no obviamente no no podemos tener al director con nosotros que, que ojalá fuera en muchos casos pero pero no no puede ser porque porque somos muchos y además es que el trabajo de una misma película se reparta en diferentes estudios muchas veces en diferentes países entonces nosotros no trabajamos siempre en una película entera muchas veces en ciertas secuencias concretas y además somos un montón en, en, en mi estudio somos unos 300 eh, artistas trabajando simultáneamente en varias películas de modo que sería, sería una locura tener al director aquí que por otro lado está ya probablemente en otros proyectos pero sí que revisa todo el trabajo que hacemos y el director es hasta el día del estreno el, es el director de orquesta y nosotros no somos más que, que los los instrumentos. Lo que sí que está el trabajo es muy jerarquizado. Todos los departamentos tienen su supervisor de departamento, entonces los artistas somos supervisados por él, que es el que nos guía, porque es el que, está, que tiene más conocimiento sobre el, sobre el trabajo en la película. Luego hay un supervisor de VFX que supervisa que todos los efectos de la película lleven más o menos la misma dirección y tengan el mismo aspecto, y este le, le enseña el trabajo al director de modo que es el director el que finalmente tiene que dar el visto bueno o pedir cambios pero tiene que revisar el trabajo de todos y, y es el último el que tiene la última palabra
0: Carolina, ya ves que a nuestros oyentes les fascina vuestro trabajo un trabajo creativo en el que intervienen muchas disciplinas ¿eh?
1: Pues así es, somos un equipo de trabajo muy grande y todos los compañeros son grandes artistas y, y esto es un equipo, un, un trabajo en equipo y mis respetos y mi admiración a todos mis compañeros porque son todos geniales.
0: Claro que sí. Carolina, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac y responder a las preguntas de nuestros oyentes.
1: Un placer y cuando queráis, aquí estoy.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Chau Mangulo.